0: Meine Liebe, herzlich willkommen im Generation Girl Power Podcast zu einer neuen Folge. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich teile ein Gespräch mit dir, das ich mit der lieben Isabel von Confident You geführt habe. Sie hat mich dort interviewt. Wir haben ganz, ganz viel gesprochen, auch über mein Buch. Und ich freue mich riesig darüber, auch weil sie ganz wunderbare Arbeit leistet. Es geht darum, dass sie in persönlichen Mentorings, ähm, ja, helfen, Selbstvertrauen aufzubauen und ähm, das wirklich ganz, ganz toll macht. Während du, die, während du dir so dieses äh, Interview anhörst, lade dir doch meinen kostenlosen Generation Girl Power Guide herunter auf katharinaheilen.com slash ebook kannst du ihn dir schnappen und ich wünsche dir ganz viel Freude mit beidem und ganz viel Inspiration.
1: Also, hallo meine liebe Katharina, ich freue mich mega, dass du heute mit dabei bist, weil tatsächlich folge ich dir auch wirklich schon etwas länger und wollte immer mal mit dir in Kontakt treten und bin deswegen sehr, sehr glücklich, dass du dir gerade heute die Zeit dafür nimmst. Vor allen Dingen, weil du ja auch gerade dabei bist, dein Buch zu schreiben, was im November veröffentlicht wird und ich weiß, dass das doch ein kleiner, großer Traum ist, der da von dir in Erfüllung geht. Von daher, wie fühlt sich das an? jetzt wirklich da so dran arbeiten zu können.
0: Erstmal, liebe Isabel, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich richtig, hier zu sein bei dir. Und ja, danke auch für, für die Einleitung zu meinem Buch, weil du hast total recht, du hast es genau richtig zusammengefasst. Es ist ein Herzensprojekt von mir seit Jahren. Also ich glaube, seitdem ich 10, 11 bin, träume ich davon, ein Buch zu schreiben. Und hätte mir natürlich nie erträumen lassen, dass es dann doch so schnell geht, in Anführungszeichen, weil ich damals auch gedacht habe, ein Buch kann nicht jeder schreiben. Also ich dachte, das ist äh, ne, den, den ganz großen Denkern vorgesehen, aber nicht äh, ein Mädchen vom Land, in Anführungszeichen, einer <lacht> Kleinstadt. Ähm, und das hätte ich eigentlich, also ich hätte daran nie, nie gedacht. Und ähm, es war aber trotzdem mein Traum. Also es war das, was, ja, was ich schon immer machen wollte. Ich habe immer ganz, ganz viel geschrieben, und ähm, ja, als ich dann Kontakt hatte mit meiner Verlegerin, die mir gesagt hat, äh, sie gründet einen Verlag von und für Frauen, hat es halt einfach total gut gepasst und ähm, ja, ich bin auch ihr unendlich dankbar, dass sie auch an die Idee glaubt, also auch an mein Buch glaubt und daran glaubt, ähm, dass ich ein Buch schreiben kann. Also das hat mich auch nochmal total bestärkt, ähm, da den Rückenwind von ihr zu bekommen und ja, es ist natürlich auch das Thema, es ist meine Leidenschaft. Ich könnte da wahrscheinlich noch zehn andere Bücher mitfüllen. Also an Themen mangelt es nicht. Ähm, genau. Und jetzt bin ich gerade dabei, das zu schreiben. Und im Herbst voraussichtlich wird es dann veröffentlicht. Ja, mega, mega
1: spannend. Nun weiß ja nicht jeder, worüber dieses Buch überhaupt geht. Und warum kannst du überhaupt ein Buch schreiben? Wer bist du überhaupt? Was berechtigt dich jetzt quasi dazu, mit zu den großen Denkern oder auch gerade nicht zu den großen Denkern, wie auch immer man es auslegen möchte, mit einzusteigen, dass du jetzt gerade diesen Traum verwirklichen kannst.
0: Ja, ich, ich fühle mich einfach mal selbst ein bisschen ein, wer ich bin und was ich mache. Genau. Ähm, genau, ich bin Katharina, Katharina Heilen. Das ist tatsächlich auch mein Nachname. Viele denken, das ist irgendwie ein erfundener Name, aber so heiße ich. Und ähm, führe seit dreieinhalb Jahren meinen Blog zum Thema Female Empowerment. Und... Ähm, dann kam ich etwas später auch mein Podcast dazu, der Generation Girl Power Podcast. Und ähm, genau seit 3,5 Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema Female Empowerment. Und das ist auch das Thema des Buches. Und mir geht es ganz stark darum, zuerst auf die Person, also auf, auf dich selbst einzugehen. Und da wird es zwei Teile, also das Buch ist in drei Teilen auf, aufgeteilt. Mhm. Und in den ersten beiden Teilen geht es ähm, darum, dich, dich einfach, also deine Stärke selbst zu Erkennen und wahrzunehmen. Und im zweiten Teil geht es dann darum, den Mut haben, diese Stärke auch zu leben. Und im dritten Teil kommen dann auch andere hinzu, andere Frauen. Und da geht es eben darum, sich gegenseitig zu bestärken, diese Träume und Ziele auch zu verwirklichen. Und ähm, ansonsten neben meinem Blog bin ich Texterin und Social Media Managerin. Und ähm, ja, bin eigentlich gerade recht frisch mit meinem Studium fertig, mit meinem Masterstudium in Medienkulturanalyse. Hier in Düsseldorf, genau. Ich wohne in Düsseldorf und <lacht> ja, das ist das ist eigentlich so mein Werdegang. Also ich bin wie gesagt freiberuflich oder selbstständig tätig und ähm, ja, so durch diesen Blog vor allem, ähm, was anfangs eigentlich nur ein Hobby war von mir, ähm, ja, ist, ist dieses Buch entstanden. Also ne, dann heißt es ist es immer weiter gewachsen und ich habe immer weiter daran gearbeitet. Also es war auch ganz viel Arbeit, das darf man auch äh, nicht unter den Teppich kehren, ähm, genau. Und dann es ist eigentlich so durch, den, also durch meinen Blog ähm, auch das Buch oder ne, die Möglichkeit des Buches entstanden. Mega, mega ja. spannend.
1: Jetzt sagst du, dass dein Thema Female Empowerment ist. Und wenn man bei Instagram oder auf deinem Blog geht, dann sieht man das auch gleich direkt. Female Empowerment. Kannst du uns vielleicht einmal oder kannst du mir einmal beschreiben, was genau bedeutet Female Empowerment denn für dich? Klar, ich kann jetzt auch sagen, okay, geht mal alle kurz auf den Blog, lest nach, aber einfach, damit wir es hier auch einmal im Gespräch haben, was genau ist das?
0: Ja, eine sehr schöne Frage. Weil viele sich gar nicht trauen, habe ich jetzt gemerkt, nachzufragen, was das eigentlich bedeutet. Auch manche Männer nicht. Dann, dann frag, Ich wurde auch schon gefragt, ich frage jetzt mal ganz blöd, was heißt denn das eigentlich? Aber das ist gar keine blöde Frage, das ist eine sehr gute Frage. Für mich ist Female Empowerment auch im Gegensatz zum Feminismus zum Beispiel, Also das, ist, das ist, hängt super eng miteinander zusammen und ich ich glaube auch, dass man das nicht voneinander trennen kann. Aber für mich ist das im Unterschied, die, also Female Empowerment ist im Unterschied zu Feminismus, das Chancen erkennen. Ähm, Im Feminismus sieht man vor allem in den politischen und auch wissenschaftlichen Diskursen, was alles fehlt und was noch falsch läuft. Und auch der Begriff an sich ist ja ziemlich negativ konnotiert, zumindest zum Teil. Nicht für alle. Ich selbst würde mich auch als Feministin beschreiben, aber trotzdem hat dieser Begriff was Abschreckendes und ähm, eben auch nicht, der ist in meinen Augen auch nicht ganz praktisch. Also es gibt einen riesigen Diskurs um das Thema, aber es gibt kaum Lösungsansätze, wie man denn das Thema eigentlich, also ne, wie man mehr, zu mehr Gleichberechtigung in einer Gesellschaft kommt. Und das hat mir eigentlich immer ein bisschen gefällt, ähm, auch gerade was man im Alltag tun kann, weil oft ist es dann doch die Politik, die sich irgendwo verändern muss. Da bin ich auch ganz stark dafür, aber die Politik können wir einfach auch nicht von heute auf morgen ändern, und ja, wir können bestimmen, wen wir wählen, aber wir können im Alltag trotzdem natürlich jetzt nicht von heute auf morgen irgendwelche Gesetze oder was, was, was heißt ich ändern. Deswegen war es mir so wichtig, ähm, zu schauen, okay, was kann man denn eigentlich im Alltag machen? Vor allem, weil dieses hartnäckige Klischee, dass Frauen sich gegenseitig nicht unterstützen, sondern eher ne, Ellbogen ausfahren, Konkurrenz, äh, Konkurrenzkampf oder Zickenkriege oder all diese Klischees, die da rund um das Thema Frauen und äh, Frauen, die zusammenarbeiten so existiert. Das, damit wollte ich auch aufheben, weil ich der damals, als ich echt noch alleine alleine mit dem Thema war, also ne, wo ich einfach noch niemanden kannte, der sich auch damit beschäftigt, ich wusste einfach, das ist gar nicht so. Also sicherlich ne, wird es diese Frauen geben und sicherlich gibt es auch Konkurrenzkämpfe untereinander, aber natürlich nicht nur. Und es gibt so viele Frauen, die das auch gar nicht wollen, sondern die erkannt haben, dass eigentlich super viel Potenzial in uns steckt und auch in unsere gemeinsame Zusammenarbeit. Und das ist eigentlich was nämlich die Chance zu sehen und die Chancen zu nutzen, was schon da ist, um dann dieses Ungleichgewicht ne, von, von Männern und Frauen in der Gesellschaft so ein bisschen auszugleichen, weil wir sind einfach noch nicht auf Augenhöhe angekommen. Das ist ein bisschen so eine Disbalance und ich glaube, statt jetzt irgendwie auch Männer anzufeinden oder irgendwie ne, ähm, sich stundenlang in politische Kursen zu aus, ist halt nicht, das Level so ein bisschen anzugleichen und dazu ähm, war es mir wichtig, die, die Frauen die Frauen zu bestärken, ne, mit, denen, mit, mit dem, was schon da ist. Und ich meine, es gibt so viele Frauen und es gibt so viele Frauen, die so unendlich viel Potenzial in sich haben. Und da ist mein Ansatz, genau da hinzugucken und, und zu sagen, hey, guck mal, was eigentlich alles in dir steckt und hab auch den Mut, das zu leben. Und dann ne, tue dich mit anderen zusammen, weil dann kann richtig, richtig viel Großes entstehen, dass wir eben irgendwann in der Gesellschaft auch alle auf einer, auf einer Augenhöhe sind und dass das gar kein Thema mehr ist. Also das ist ja eigentlich mein Riesenwunsch, dass Female Empowerment irgendwann gar nicht mehr existieren muss oder dass mich meine Kinder oder Enkelkinder fragen, was ist eigentlich Female Empowerment? Also ne, warum, was ist das eigentlich und äh, warum hast du dich dafür eingesetzt? Und, und dann wünsche ich mir, dass das, ähm, dass das halt offene Fragen von Kindern sind, die das gar nicht mehr so miterleben. Genau. Okay.
1: Mega spannend. Also das heißt eigentlich, dass du dir oder dass dein großes Ziel ist, dass wir in der Welt diese Gleichberechtigung haben. Du hast das so schön dargestellt mit deinen Händen zwischen einmal den Männern und den Frauen und dass du dich aber nicht darauf konzentrieren möchtest zu sagen, wie schlecht es jetzt ist, dass die Männer bevorteilt werden, sondern dass du dich mehr darauf konzentrierst zu sagen, hey, schaut mal bei den Frauen nach, was da eigentlich schon alles für Potenziale sind und bringt die mal nach vorne und traut euch das so ein bisschen raus zu, oder, ja, zu scheinen quasi ja, und ja. Ähm, sich dann aber auch untereinander zu vernetzen. Gerade nicht dieses, okay, ich mache jetzt mein Ding und alle anderen sind mir egal, was du meintest mit dieser Ellbogengesellschaft, sondern
0: dass es wirklich
1: ein Miteinander ist. Korrekt? Genau.
0: Das, total. Du hast es perfekt zusammengefasst. Und am Ende soll es eben auch ein Miteinander auch mit den Männern natürlich geben. Also ne, Frauen, ich glaube, das ist einfach gerade wichtig, sich auf die Frauen zu konzentrieren, da das Level anzuheben, ne, in die, also die Frauen auch in die Sichtbarkeit zu bringen und ähm, einfach noch mehr zu bestärken. Aber am Ende soll es halt eben diesen Austausch auch unter allen geben. Also ne, auch Männer sind da nicht ausgeschlossen, auch jetzt schon nicht. Also wenn sich yeah. irgendein Mann... Ähm, dazu führt, mit Frauen zusammenzuarbeiten und auch das Potenzial in Frauen erkennt, dann herzlich willkommen. Also hier ist keiner ausgeschlossen, nur weil es Female Empowerment heißt.
1: Ja, das finde ich gerade so schön an deiner Auffassung von dem Thema, dass es nicht nur ist, okay, wir konzentrieren uns jetzt wirklich nur auf die Frauen. Klar, wir, wir zeigen ihnen, was sie alles haben können, aber dass es immer ja ein Ding ist, was beide Geschlechter angeht oder auch alles, was dazwischen ist, sondern dass es halt wirklich für die ganze Gesellschaft ein guter Punkt ist, wenn man daran arbeitet. Aber was glaubst du, warum ist jetzt gerade die Arbeit noch notwendig? Was glaubst du, sind die größten Herausforderungen, die sich dir da quasi oder die uns allen, die daran arbeiten, in den Weg stellen? Dass Female Empowerment einfach noch so eine Frage ist, ja, was ist das denn überhaupt? Wozu ist es notwendig?
0: Hm. Ähm, okay, ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich den richtigen Teil deiner Frage beantworte. <lacht> <lacht> starte
1: einfach mal und ich sage dir dann Bescheid, ob es das Richtige ist. Oder okay. ich, ich kann es mal neu sagen. Also, letztendlich, meine Hauptfrage ist: Was sind die Herausforderungen, die wichtigsten, die jetzt angegangen werden müssen, damit Female Empowerment in der Welt ist? Verstehst du
0: okay. oder nicht? Ja, ich, ich habe <lacht> äh, es verstanden. Perfekt. Also, ich glaube, es fängt bei dem Bewusstsein an. Also es, es können sogar Krankheiten verschwinden, wenn du die, sie einfach nur bewusst machst. Also das passiert so. Ähm, natürlich nicht nur, aber das kann passieren. Also ich wollte damit eigentlich nur sagen, das Bewusstsein ist total wichtig. Ähm, wenn du nämlich, also wenn dein Blick dafür geschärft wird, was auch momentan in der Gesellschaft passiert, also da bin ich total froh, das zu sehen. Natürlich gibt es noch, na, gibt's noch also super viel nach oben, aber ich sehe auch schon jetzt Veränderungen, also schon jetzt ist gut, seit den letzten dreieinhalb Jahren äh, Veränderungen, die das Bewusstsein schärfen, dass da noch was getan werden muss. Und ähm, das kann passieren, also das kann in den Mainstream-Medien sein, ähm, wie, ne, dass Magazine oder, oder bestimmte TV-Formate dieses Thema auch aufgreifen, dass jetzt eine Miss Germany-Wahl ähm, nicht mehr nur um Schönheitskönigin geht und um gut aussehen, sondern dass, ähm, dass da auch viel mehr noch dahintersteckt und noch am Welt die Projekte, ne, eigene Projekte haben, ähm, die sich für das Ein Thema ja, einsetzen. Ich möchte mich da kurz
1: einmal unterbrechen, du kamst bei mir jetzt zumindest abgehackt an, wenn du einfach deinen letzten ja. Satz nochmal wiederholst. Ich glaube, das sind sehr wichtige Punkte, die einfach besser vorgebracht werden, als wenn es immer nur <lacht> äh,
0: äh, <ist. lacht> okay. Ich hoffe, man äh, hört mich wieder besser. Ja. Okay, sehr gut. Ähm, das kann eine Miss-Germany-Wahl sein, wo es einfach nicht mehr darum geht, nur gut auszusehen, sondern wo eben auch, ne, wo es darum geht, was steckt hinter den Frauen, wofür engagieren die sich, ähm, was ist deren Geschichte, was haben die schon erlebt und was können die vor allem auch ähm, hinaus für, für Botschaften und nicht nur für den Körper. Ähm, zum Beispiel. Das sind halt alles, nur ne, natürlich kann man auch die Dinge noch kritisch betrachten, ne, aber das sind immerhin schon mal für mich kleine Schritte in die richtige Richtung. Ähm, dann aber auch, ne, wenn, wenn in den öffentlich-rechtlichen Medien, wenn es darum geht, ähm, Gesetze zu verabschieden, die die Gleichberechtigung fördern und ähm, dazu ganz klar Stellung genommen wird, ist für mich auch ähm, schön zu sehen, auch wenn da ne, das langsam vorangeht und auch kleine Schritte sind. Am Ende eine große Veränderung für mich findet in den kleinen Schritten statt. Das merkst du auch bei dir selbst, wenn du 10 Kilo abnimmst. Das geht einfach nicht von heute auf morgen. Du hast die 10 Kilo auch nicht von heute auf morgen ähm, ne, draufbekommen, sondern es sind einfach ganz, ganz kleine Schritte. Ne? Es sind auch oft, oft sind das die einfachen Schritte. Es ist ne, eine Ernährungsumstellung oder wie auch immer. Ähm, also jeden Tag kleine Dinge zu implementieren. Ich glaube, das ist total wichtig. Und ähm, die Veränderungen, ne, die, die wir jetzt so ein bisschen in den Mainstream-Medien, unter anderem sehen in der Politik, die wünsche ich mir auch für unsere eigenen Leben, weil am Ende, egal was auch im Außen passiert, wir können ja auch bei uns anfangen. Und das finde ich so wichtig, dass wir uns nicht machtlos fühlen, weil es gibt eben viele Möglichkeiten und Chancen. Natürlich ist, ne, sind die Chancen noch nicht gleich und wir sind einfach noch nicht gleichberechtigt, wie wir uns das oder wie ich mir das für eine gleichberechtigte Gesellschaft vorstelle, aber trotzdem gibt es schon viele, viele Möglichkeiten. Und ähm, bei sich selber anzufangen finde ich eine wichtige Möglichkeit, weil wenn wir die Stärke zum Beispiel, ne, wenn wir selber nicht anerkennen, wie viel Potenzial da eigentlich ist und wenn wir uns weiterhin einreden lassen oder uns selbst einreden, dass wir irgendwas nicht können, zu irgendwas nicht fähig sind, dann ist es extrem schwierig, eine Veränderung hervorzurufen. Und eine Veränderung passiert in kleinen Schritten und eine Veränderung passiert auch immer bei sich selbst. Und Ich glaube, da dürfen Frauen auch anfangen, eine gewisse Selbstverantwortung für sich zu übernehmen und auch mal anzuecken, sich auch mal trauen, anzuecken, den Mund aufzumachen, nicht von allen gemocht zu werden, aber dafür dann einfach für sich einzustehen ne? und dann, dann äh, sich damit frei zu, äh, Zeit freizuschaufeln zum Beispiel, indem man einfach auch mal Nein sagt
1: mhm. oder,
0: äh, ne? oder, oder auch mal einfordert, ich brauche jetzt gerade Hilfe zum Beispiel mit Kinderbetreuung und Kind, ne? dass man da mit dem Partner drüber spricht, mit, mit ähm, dem, dem Chef drüber spricht, dass es ja, dass wir da wirklich auch Verantwortung für unser, für unser Leben nehmen. Also wenn, wenn irgendwas da nicht stimmt, statt sich nur zu beklagen, finde ich es viel wichtiger, da auch drüber zu sprechen. Und oft fällt einem dann auf, es werden immer Kompromisse gefunden oder es kann mhm. es, ne? kaum einer ist nicht gewillt, diese Kompromisse zu finden. Ähm, natürlich gibt es auch Hürden, die werden sicherlich auch Hürden in den Weg gelegt dabei und nicht jeder wird äh, sofort die und Armen schreien. Aber man kann es immerhin versuchen, man kann für sich einstehen. Und wenn wir uns von dem Gedanken verabschieden, dass wir dann nicht mehr gemocht werden oder dass, dass es irgendwie schlecht für uns am Ende ausgeht, nur weil wir für uns selber einstehen, dann kann, glaube ich, auch schon ganz viel bei jedem Einzelnen passieren.
1: Mhm. Also letztendlich, dass wir uns einfach bewusst werden, dass wir eine Stimme haben und dass wir diese nutzen dürfen. Und ähm, ja, da eigentlich, und ich, also das merke ich ja auch in der Arbeit, die ich mache, dass viele so viel Angst davor haben, was alles passieren könnte. Und ähm, dann dieses Könnte so groß aufgebaut wird, dass man eine richtige Panik davor entwickelt, eine richtige Angst entwickelt. Und wenn man es dann aber tatsächlich mal macht, und sei es halt auch wirklich so, wie du meinst, so in kleinen Schritten, da bin ich total mit dir einer Meinung so, weil man dann einfach merkt, okay, wenn ich jetzt dieses kleine Schrittchen gemacht habe, und ich merke, gar nicht, ich merke direkt, all das, was ich mir im schlimmsten Fall ausgemalt habe, passiert gar nicht. Dann fängt man auf einmal an, wirklich an sich zu glauben und so, okay, wenn ich jetzt diesen kleinen Schritt geschafft habe, dann mache ich mal den zweiten. Und so wächst man dann immer weiter und sieht einfach, dass das, was, man, was vorher ja auch wirklich eine reale Angst war, dass man die aber ähm, angehen kann und dass es nichts ist, was quasi Gott gegeben ist, sondern was man durchaus bearbeiten
0: kann. Total. Ich finde das so schön, dass du das ansprichst. Ich glaube, dafür gibt es einen Begriff, ähm, ich weiß nicht, ob, ob, ob das das ist, was du meinst, der Begriff der Selbstwirksamkeit. Zu sehen, wenn ich handle und wenn ich etwas verändere, dann hat das, auch, also dann hat das Auswirkungen. So. Mhm. Und das liegt an mir. Und das ist genau eigentlich das, was du beschrieben hast. Ähm, ganz klein anzufangen und, sich dann, und dann zu merken, ne, dieser Moment, das ist ja auch, wenn man halt, wenn man echt viel, viel geübt hat, dann fällt einem das gar nicht mehr so auf, aber wenn man wirklich so die ersten Schritte geht, die wirklich viel Mut ähm, brauchen ne, und die Angst da auch überwindet, ist es ein riesen, also ist es ein einschneidender Moment, zu merken, okay, wenn ich jetzt mal Nein gesagt habe oder wenn ich jetzt hier für mich aufgestanden bin in dem Meeting oder selbst bei einer Freundin oder von meinem Partner oder so, ähm, und ich gesagt habe, wie es mir geht und wie ich mir das was wünsche und es hat dann funktioniert, eben, dann, dann sind das diese kleinen Momente, die kumuliert total viel bewegen können. Mhm, auf jeden
1: Fall. Ja, auch gerade dieses Gefühl, dann so, wow, ich habe es gerade echt gemacht.
0: Ja, ja total. Mega, mega, mega. Und am Anfang um, sind es die kleinen Sachen, und die wachsen ja auch, ne? Also dann, ja. dann sind die kleinen Sachen irgendwann so, ja, easy, ne? So, dann man sich irgendwann, wie, wie konnte ich mir das jemals nicht trauen? So, zum, ne? Wie ja. auch immer. Um, aber, und dann werden die, ne? Dann, dann wächst du ja mit den Sachen, dann traust du dir wieder ein bisschen mehr zu und wieder ein bisschen mehr zu. Und irgendwann hast du dann einfach auch richtig Mut, dir auch mal große Sachen zu vertrauen.
1: Ja, man lernt quasi groß zu träumen oder auch wirklich groß dann anzufangen zu handeln, weil man genau. sich diese Angst nimmt. Ähm, heißt das, also das ist dann bestimmt ein Tipp von dem, wie man sich selbst empowern kann, oder? Hast du da noch andere, wie man das machen kann? Außer du hast jetzt ja zum Beispiel auch den Generation Girl Code, das E-Book, was man sich runterladen kann, bei dir dann dein Buch, was rauskommt. Aber was sind denn jetzt sonst die Tipps, die du direkt heute geben kannst, wenn man sich selbst empowern möchte?
0: Mhm. Das hängt ja in, also das, ich habe das ja für mich einfach, damit ich es leichter auch immer wieder verstehe, die beiden Schritte in zwei Schritte unterteilt. Und zwar einmal die eigene Stärke erkennen. Und, die, und der zweite Schritt ist dann den Mut haben, diese Stärke zu leben, weil ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Man, also Ich, ich hole da immer wieder andere Frauen ab, weil die, die einen Frauen haben überhaupt Probleme damit, erstmal zu sehen, was in ihnen steckt und fühlen sich schon ähm, minderwertig oder nicht gut genug. Ne? Haben dann Gedanken wie, okay, das schaffe ich nicht oder wer will mich schon hören? Was habe ich denn schon zu sagen? Da sind dann eher solche Stimmen und Andererseits sehe ich Frauen, die genau wissen, ey, ich habe eine Menge zu sagen, aber dann eben ne, irgendwie zurückgehalten werden oder sich auch zurückhalten mit eben solchen Gedanken, die, die auch Ängste schüren. Ne? Also, dass man sich eben, wie du gerade so schön erklärt hast, was alles passieren könnte, malt man sich dann so groß aus, ja. als was alles Schlimmes passieren könnte. Und ja, dazu gibt es halt, also dazu gibt es halt also natürlich verschiedene Sachen, die man machen kann, aber um erstmal die Stärke zu erkennen, ist so, das, das sage ich immer wieder, weil das bei mir so viel bewegt hat, ähm, in sich reinhören. Und es klingt so blöd und so banal und so einfach, aber manchmal, ne, wie wir gerade schon gesagt haben, Veränderungen können, also das sind oft die einfachen kleinen Schritte und immer wieder in sich hineinhorchen, weil das, was da drin ist, also was in uns steckt, das wird so häufig ignoriert und gerade auch, wenn du in der Schule zu einer Berufsberatung gehst ne, oder dieses wieder die Leute, die da kommen und die irgendwie sagen, was denn zu dir passt, ich weiß nicht wie man sie heißt, ich glaube Berufs, wie man sie nennt, ich glaube Berufsberatung. Ähm, die, ne? die, die schauen dann, okay, was braucht der Markt, was ist gerade gefragt, ähm, gucken sich dann vielleicht noch an, so ja, okay, was bist du für ein Typ? Bist du eher, weiß ich nicht, der Handwerker oder der mit Kindern umgehen kann oder die mit, äh, keine Ahnung, lieber im Büro sitzt und dann gucken die und dann okay, das wird gebraucht und ja, dann studiere lieber das, also ne, studiere das und das mal, das passt so Aber statt zu so einer Berufsberatung zum Beispiel, ne, ist jetzt einfach mal ein Beispiel zu gehen, wird uns gar nicht richtig beigebracht oder zumindest nicht allen von uns auch mal wirklich reinzuhören, was denn da, also was da auftaucht, was, wollen, also, ne, was wünschst du dir eigentlich? Und die eigene Stärke, das ist ja auch das, was, was in dir schlummert. Und das sind halt eben alle Ziele, Träume und Visionen, die du für dich und für dein Leben und auch für andere hast. Und ich glaube, den Blick nach innen zu wagen. Das kann auch wieder ganz einfach sein. Das muss, wie gesagt, gar nicht kompliziert sein. Du kannst dir ein Journal nehmen, so ein Notizbuch, ein Stift. Ähm, dann kannst du dir, ja, ruhige Musik zum Beispiel anmachen oder einfach nur so ganz komplett in der Stille sein mit dir und dann ähm, dir Fragen stellen. Dir ganz bewusst diese Fragen stellen, wie, ähm, ja, was schlummert eigentlich in mir? Was, was will da raus? Und was habe ich auch ähm, als Kind zum Beispiel super gerne gemacht? Wie möchte ich in 20 Jahren, also worauf möchte ich in 20 Jahren zurückblicken? Möchte ich das Leben leben, was ich jetzt gerade lebe? Oder soll mein Leben eigentlich ganz anders aussehen? Und wie wäre es, wenn ich zum Beispiel, das sind jetzt so ganz viele Fragen, ne, braucht man natürlich auch sehr viel Zeit, <lacht> sich die, sich die ähm, genau mal zu, zu äh, Gemüte zu führen. Aber ähm, sich dann vielleicht auch mal zu fragen, okay, am Ende meines Lebens, ne, wir, wir werden alle irgendwann da ankommen, keiner überlebt dieses Leben in Anführungszeichen. Worauf möchte ich dann zurückblicken eigentlich? Also was, wofür brennt mein Herz? Das sind so ganz viele Fragen, die ich jetzt einfach mal hier einwerfe, <lacht> die man natürlich noch ein bisschen strukturierter angehen kann. Aber das sind einfach Fragen, ne? Fragen, die dich selbst betreffen und wirklich mal in dir zu hören und versuchen, dabei die, die Anforderungen der Außenwelt so ein bisschen abzuschotten und auch die Anforderungen, die du vielleicht an an dich selbst stellst, weil du denkst, das ist jetzt der richtige Weg oder das ist das, was ich jetzt machen muss, das ist das, wo ich viel Geld verdiene oder wie auch immer. es ne? sind halt alles so, so Hürden oder Anforderungen, die wir an uns selber haben. Aber ist es dann, also führen diese, diese Anforderungen an uns dann eigentlich zu einem, zu einem erfolgreichen, erfüllten Leben? Ich glaube, da fängt es an. Und den Mut zu haben, ich glaube, das kann ich sogar fast besser an dich übergeben, ähm, wie man denn den Mut findet, diese, ähm, diese Stärken, ne, diese Bilder, die dann aufgetaucht sind, diese Ideen, diese Wünsche, diese Visionen, ähm, genau, dann den, den Mut zu entwickeln. Vielleicht gebe ich das Wort hier wirklich mal an dich, weil das finde ich nämlich super spannend, was du da sagst.
1: Jetzt werde ich noch in meinem eigenen Interview interviewt, Mensch.
0: <lacht> ja, du, ja. Genau, ja, Dich als Expertin, das würde mich sehr interessieren.
1: Ja, nee, tatsächlich, ähm, ich muss sagen, ich schmunzle mal wieder, so weil ich einfach diese Parallelen auch sehe in der Arbeit, die wir machen. Ähm, weil du hast ja auch gesagt, so, du hast diesen Weg für dich genommen, mit diesen ähm, zwei Schritten, bei mir oder bei uns bei Confident You sind es drei Schritte, wow. <lacht> nee, aber wir sagen auch, ähm, wir, bei uns ist das Thema ja Selbstvertrauen. Das heißt, wir gehen da auch ganz stark mit den Begriffen mit, und das, was du jetzt sagst, mit dem sich selbst überhaupt erstmal bewusst werden und schauen, was sind seine Stärken, diese ganzen Fragen, die du genannt hast, das fassen wir unter dem Begriff Selbstbewusstsein zusammen. Weil gerade wenn man sich das Ganze auch anschaut, ich meine, in der, so im alltäglichen Gebrauch nimmst du selbstbewusst für, okay, ich bin jetzt selbstbewusst, um, oder wie du sagst, diesen Mut aufzubringen, um rauszugehen. Und eigentlich heißt es einfach nur, du bist dir deiner Stärken mit bewusst, du bist dir dir selbst bewusst, du kennst deine Werte und ähm, sobald du das für dich gelöst hast, weißt du ja auf einmal, mit was, mit was arbeitest du überhaupt. So klar, du bist dein ganzes Leben in deinem Körper, du kennst dich irgendwie, aber ich stimme da sehr mit dir überein, wenn du sagst, letztendlich lernen wir gar nicht so richtig viel Zeit für uns zu nehmen und das ist erstmal vielleicht auch ein bisschen komisch, wenn man sagt, okay, ich setze mich jetzt hin und und schreib mir mal diese Fragen auf und überleg mir dann mal Antworten dazu, weil es ja. nicht so viel gezeigt wird, dass Menschen das machen. Und Ganz
0: kurz, vielleicht kann ich ja. gleich mal anfangen. So, das hier ist mein Journal. Das ist leider, ist meine Flasche ausgelaufen und das ist total wellig. Aber <lacht> das ist hier, das sind ein ganzes Journal voll von diesen Antworten. Also von Fragen, also ne, die Fragen, die ich gerade so ein bisschen in den Raum geworfen habe. Ähm, das sind alles Antworten und das sind mal Zeichnungen, das sind Kritzeleien, äh, das sind Mindmaps, das sind Wörter, das sind Stichpunkte. Ich mache das jeden Tag.
1: So. Ich finde das, das so ist cool, ich mein dass kind. wir da den Einblick jetzt haben können. Schau mal, ich kann auch zur Seite greifen. Moment, oh, ja. bei mir ist auch, mein Journal ist, ist in einem Hardcover, das heißt, wenn was ausläuft, dann ähm, kann es trotzdem nicht so kaputt gehen. Und da ist es aber auch so. Halt, wenn ich jetzt mal so durchgehe bei mir, sind genau. dann auch immer mal
0: wieder Zeit. Oh, du hast Sachen reingeklebt. Ich liebe ja. das. <lacht> cool.
1: Ja, also ähm, ich muss sagen, ich kann es nicht täglich machen. Bei mir ist es immer mal wieder so, wie es bei mir reinpasst. Ähm, ja. Weil ich aber auch für mich gelernt habe, sonst mache ich mir zu viel Stress, wenn ich sage, okay... Jetzt heißt es, man muss das täglich machen und wenn ich es dann nicht schaffe, dann bin ich auf einmal schlecht und einfach dann so zu sagen, okay, Isabel, es ist in Ordnung, du machst es einfach dann, wenn du Zeit dazu hast und dann aber halt mit voller Hingabe und okay, jetzt überlege ich mir über alle Fragen irgendetwas.
0: Ja, ja und auch da, ne, jeder ist da anders und manche brauchen die Struktur, morgens und abends was zu schreiben, manchmal ne, hat man einfach die Muße dazu, die Hingabe. Ähm, wenn ich sage täglich, dann... Ja, da meinst dann ist gar gar nicht ein, ja, dann ist es halt mal ein Wort aufschreiben oder irgendwas durchstreichen, was ich irgendwann mal geschrieben habe mhm. ähm, und ergänzen und mal, ähm, wie du, ne? dann ist es richtig mit Hingabe und mit, äh, ich gucke noch irgendwie, m, ja, so ein, keine Ahnung, oder habe vielleicht gerade auch einen Coaching-Call und, und dann kommen voll viele Ideen ähm, oder ich gucke so ein inspirierendes Video und manchmal ist es einfach, wie gesagt, nur kurz eine Notiz mal oder so. Also das sieht auch anders, also unterschiedlich bei mir aus. Ja,
1: okay, aber um noch einmal dann auf die Frage zu kommen, die du mich ja gefragt hattest mit dem, wie kriege ich denn dann diesen Mut? Und das ist dann bei uns in der in dem Selbstvertrauensblock drin, weil es darum dann geht, dass du dir anfängst, halt selbst zu vertrauen. Weil das ist ja das, was dieser Mut überhaupt bringt, dass du weißt, okay, all das, was ich jetzt in, in diesem Büchlein habe oder was bei dir in deinem Büchlein ist, das ist ein richtig wichtiger Schritt. Das ist die Foundation für das alles. Aber es wäre schade, wenn es nur dabei bleibt. Ja. Und genau deswegen ist es wichtig zu schauen, wie kann ich das implementieren in mein Leben? Wie kann ich meine riesengroßen Ziele, die ich habe, runterbrechen in wirklich kleinste Ziele? Weil das ist ja. das, wenn du, jeder sagt so, geh raus aus deiner Komfortzone, aber wie genau mache ich das? Und wenn ja. du dir die Komfortzone anschaust, dann hast du halt einmal die Komfortzone, dann hast du die Lernzone und dann hast du die Panikzone, die noch drumherum ist. Und dein Ziel ist vielleicht gerade in deiner Panikzone. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich gehe ins kalte Wasser, ich mache jetzt sofort, ich buche mir eine Bühne und stehe da vor 10.000 Menschen, die irgendwie aufgekommen sind, wer weiß wie, und rede dann, das kann bei manchen Menschen gut laufen, dass sie dann sagen, okay, und jetzt auf einmal ist meine Komfortzone riesig, weil ich habe es ja schon mal gemacht. Tendenziell ist das aber ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, weil du davor dann so viel Bammel bekommst, dass du, dass du gar nicht mehr dass du gar nicht mehr kannst. Und genau deswegen ähm, ist es bei uns auch so wichtig zu sagen, geh diese kleinen Schritte, geh bewusst in deine Lernzone rein, kitzel das so ein bisschen raus, dass deine Komfortzone eben immer weiter wächst und wächst. Und irgendwann kommt deine Komfortzone an deine alte Panikzone ran und deine alte Panikzone ist deine Lernzone. Weißt du? Und dann kannst ja. du auf einmal die Dinge, die da drin sind, umsetzen. Und ähm, ich finde, das ist einfach so ein, so ein schöner Prozess, wenn man das dann auch bei anderen Frauen, bei anderen Mädchen sieht, wie sie wirklich über sich hinaus wachsen und da lernen, ganz persönlich für sich ihre, ja, ihre Aufgaben zu finden, wie sie eben zu ihrem Ziel kommen.
0: Ja, total. Und wie wir das vorhin ja auch schon angesprochen haben, du wächst ja auch damit, ne, was irgendwie vor einem Jahr noch so voll, ne, so aufregend für dich war und wo du deinen ganzen Mut sammeln musstest, machst du heute so mit Links. Und dann sind es ja. ganz andere Aufgaben, die du heute machst, die dir ne, richtig Mut abverlangen. Und daran, ne, das ist ja da genau das Modell, was du gerade beschrieben hast, die Zonen verschieben sich. Das ist übrigens ja. ein sehr, sehr schönes Modell, was das sehr, sehr schön veranschaulicht. Und das veranschaulicht auch dein Wachstum. Und genau darum geht es mir in dem kompletten Buch, also in meiner kompletten Arbeit, in, in das, also ne, in, in um das Wachstum, so dieses Persönliche ähm, und auch am Ende gesellschaftliche, ne? weil wenn viele, viele Frauen ähm, immer weiter über sich hinaus wachsen und auch ne, dass die Arbeit bei den jungen Frauen beginnt, ähm, dann entstehen natürlich einfach nochmal ganz, ganz andere Dimensionen am Ende, wenn man dieses, ne, wenn man das alles so kumuliert. Aber eben genau darum geht es es, ne, es. es geht einfach darum, dass du dir, immer mehr Dinge zutraust und um am Ende da zu landen, wo du sein möchtest, weil ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, wir dürfen da landen, wo wir sein wollen. Ja. Also wie, wie oft ne, denken wir uns ja, nee, also das Leben, das ist jetzt ja schon krass, hätte ich gerne, aber ich doch nicht. Hm. So, aber, aber, aber das ist ja nicht so. Nein, wenn du dir das Leben wünschst, ey, go for it, dann ist das ne, dann, das, ist, du bist völlig berechtigt dazu, dieses Leben irgendwann zu leben. Mhm. So. Ja,
1: was hat dir auf deiner Reise da am meisten geholfen, um jetzt heute da zu sein, wo du bist?
0: Andere Frauen. Ich kann einfach, <lacht> also ich würde lieben gerne irgendwas sagen, was jetzt so, keine Ahnung, was mit mir zu tun hat. Und sicherlich auch ich selbst natürlich, ne? das will ich gar nicht außen vor lassen. Also ich glaube so, den, ne, immer weiter voranzugehen, so die Einstellung zu haben, ich bin jetzt immer in meiner Lernzone und das ist super anstrengend da drin, weil die Komfortzone ist schon gemütlich, wenn man mal ehrlich ja, ist. ist und dann immer wieder da reinzugehen, immer wieder lernen zu wollen. Ich glaube, so dieser Antrieb, in mir mehr lernen zu wollen und wachsen zu wollen, der steckt schon in mir und ich habe da aber auch super viel Zeit und Mühe und jeden Tag immer noch ne, arbeite ich daran, dass ich selber wachse und über mich hinaus wachse irgendwo, ne, eben in diesen kleinen Schritten. Jeden Tag da ne, dieses, auch dieses anstrengende in Anführungszeichen in Kauf zu nehmen. Und mittlerweile empfinde ich sogar Freude dabei. So ein bisschen wie beim Sport. So die ersten paar Male sind richtig schlimm. So, dann gehst du ins Fitnessstudio, hast den Muskelkater deines Lebens und hast eigentlich gar keinen Bock und alles ist voll anstrengend. Und irgendwann macht es Klick und dann denkst du, du hast dann schon eine gewisse Grundstärke aufgebaut, du weißt, wie es funktioniert, du, ne, du kennst das Konzept dahinter, hinter Muskelwachstum. Und dann weißt du, was du machen musst und dann machst du es halt. Und das macht Spaß. Und so ein bisschen ist es, glaube ich, beim persönlichen Wachstum auch. So am Anfang ist es super anstrengend und du musst dich immer wieder zwingen. Und irgendwann kann es passieren, dass du sogar Spaß empfindest. Was natürlich nicht heißt, dass du für immer und ewig das genauso bleiben wird. Aber dass du alles in allem einfach Freude daran entwickelst. Aber auch dann ne, gibt es auch wieder die Phasen, wo es dann wieder keinen Spaß macht. Was ja. auch völlig normal ist. Aber um auf die anderen Frauen ähm, zu sprechen zu kommen, also genau einmal, ich glaube, so mein, mein Wunsch zu wachsen ähm, und auf der anderen Seite aber eben auch andere Frauen. Also ich, ich kann es nicht anders sagen. Hätte ich einige Frauen nicht kennengelernt und hätte ich mich nicht so gut vernetzt, ich glaube, dann, dann hätte ich wahrscheinlich schon aufgegeben. Weil was mich vor allem ähm, ermutigt, sind die echten Geschichten von Frauen. Also mich okay. können Erfolgsgeschichten enorm inspirieren, aber was am meisten hängen bleibt nach einem Talk, nach einem Buch, nach, einem Pod nach einer Podcast-Folge, sind die Momente, wo jemand meistens nur im Nebensatz eine Sache gesagt hat und ne, wo jemand ähm, Schwierigkeiten hatte, wo jemand eine Hürde nehmen musste, wo mal irgendwas nicht funktioniert hat. Und das, waren eigentlich, das war so das Ermutigendste, wenn ich Frauen kennenlerne, die mit mir ihre echten Geschichten teilen und das ist das, was am Ende auch hängen bleibt und das ist das, was mich auch weitergehen lassen hat oder was mich immer weitergehen lässt. So Einerseits so diese überhaupt, diese Verbindung und zu wissen, ey, da sind richtig starke Frauen und wenn irgendwas ist, ich weiß, wen ich anrufen kann und wir ziehen uns da gegenseitig raus, wenn wir mal ein Loch haben oder wenn irgendwas mal gescheitert ist oder was auch immer, und dieses Wissen, wir sitzen alle in einem Boot, wir kochen alle nur mit Wasser, jeder hat seine schlechten Tage, auch ich, immer wieder, ich muss mich selber immer wieder auch da rausholen. Ich kenne die Leute mittlerweile, die ich anrufen kann bei, bei den verschiedenen <lacht> Problemen. Ähm, das, das hat mir enorm geholfen, ja, zu wissen, du bist gar nicht alleine und da sind so viele, die ähnliche Dinge durchmachen, die, die aber vielleicht auch schon weiter sind als du und dir da enorm gerne auch helfen ist ja auch immer so ein Trugschluss, wir denken immer, oh jetzt, wenn ich den jetzt anrufe, dann gehe ich ihm auf den Senkel. Nee, gar nicht. Also ich freue mich extrem, wenn, wenn ich um, um Rat gebeten werde oder wenn jemand denkt, ähm, ich bin jetzt gerade die richtige Person, um, um sie anzurufen. Also dann bin ich sehr, sehr gerne zur Stelle und das Gleiche habe ich bisher auch bei anderen Frauen leben dürfen. Ja, voll schön.
1: Ähm, eine, obwohl zwei letzte Fragen habe ich noch. <lacht> und zwar haben wir jetzt ja sehr viel darüber gesprochen, wie ich mich selbst empowern kann, wie ich auch dann bei anderen Frauen nach Hilfe frage. Ähm, aber was mache ich denn, wenn ich jetzt merke, okay, ich bin empowered, ich kann auch bei anderen nach Hilfe fragen, jetzt möchte ich aber andere in meinem Umkreis empowern. Was sind da deine Tipps?
0: Oh, eine sehr, sehr schöne Frage. Ich liebe die Frage, weil das ist nämlich dann mein dritter Schritt, ähm, <lacht> was, ihr, ne, was, was ihr schon vorher hattet quasi, ist dann mein dritter Schritt, das Empowern von anderen. Auch da gibt es wieder super viele Möglichkeiten. Ich kann einfach auch wieder random welche in den Raum werfen. Das abstrakte Konzept dahinter kann ich ja vielleicht mal kurz in ein, zwei Sätzen erklären und dann, was man praktisch machen kann. Was, was mir wichtig ist, ist da zu sagen, also ich glaube, das, deswegen gibt es diese drei Schritte auch. Es fängt erstmal an, fein mit dir zu sein, ne? zu wissen, ich bin jetzt auf meinem Weg. Weil ich glaube, wenn es da noch super viel wankt, sage ich mal, und wenn da noch viele, viele Unsicherheiten sind, dann ist man noch gar nicht so weit, andere, also andere zu empowern. Das kann sein und das kann sehr gut funktionieren und man darf da auch anfangen. Aber oft ist so eine solide Grundlage bei sich selbst immer total hilfreich. Und ähm, ich glaube, dann spielt nämlich, wenn du mit dir im Reinen bist und wenn du die ganze Arbeit hier gemacht hast, <lacht> ähm, über Jahre hinweg, dann, ähm, bist du, nee, dann bist du so im Reinen mit dir, dass auch zum Beispiel Neid keine Rolle mehr spielt ne? oder irgendwie Missgunst, dass man dem anderen das dann vielleicht nicht so gönnt oder eben auch Unsicherheiten wie, okay, wie kann ich dem schon helfen? So. Ähm, deswegen dieser Dreischritt. Und jetzt ganz praktisch, dass, also einer der größten Dinge, die viele unterschätzen, äh, wie man andere empowert, ist, seinen eigenen Weg zu gehen. Das, dann hast, Dann nimmst du halt einfach diese... Vorbildfunktion ein, ohne groß dich als, selbst als Vorbild zu präsentieren. Ich glaube, wenn du deinen eigenen Weg gehst, dann ist das automatisch und unbeirrt gehst, so, dann ist das automatisch eine Inspiration für andere Frauen und ein Empowern von anderen Frauen. Weil wenn ich eine Frau sehe, auf Social Media, in den Medien oder sagen wir mal als Beispiel eine andere Autorin, wenn ich eine Frau sehe, die jetzt ihr drittes Buch gerade auf dem Markt und ähm, von Herzen dabei ist und Bücher schreiben liebt, ähm, dann ist das für mich ein wahnsinniges, wahnsinniges Gefühl von Empowerment, wenn ich diese Frau sehe, die ihren Weg geht, wenn ich die Frau sehe, die Kommentare, die, die positive Kommentare teilt und teilt, ey, meine Worte werden gerade gelesen und unterstützen auch wieder andere, ne? also die Leser nehmen davon auch was mit, ähm, wenn die aber auch auch mal Rückschläge teilt, wenn sie auch mal von ihren Schreibblockaden berichtet, von davon, dass sie den ganzen Tag am Schreibtisch gesessen hat und kein Wort geschrieben hat, zum Beispiel das alles. Ne? Also einfach die, deinen Weg gehen und deine Träume, ähm, deine Träume zu leben und, und das mit anderen zu teilen, kann extrem empowernd sein. Also ich erhoffe mir, dass Dafür, dass, Deswegen teile ich auch so oft, dass ich ein Buch schreibe. Natürlich wünsche ich mir, dass es das oft gelesen wird, aber ich möchte auch, dass andere Frauen sehen, ey, wenn die ein Buch schreiben kann, dann kann ich das auch. Oder wenn die das und das machen kann, dann kann ich das auch. Weil am Ende, wir sind alle, wir sitzen alle in einem Boot. Und wenn das dein Wunsch ist, dann kannst du das auch. Und ich glaube, da voranzugehen und zu teilen, ey, das mache ich jetzt gerade. Zwar läuft nicht immer alles rund und auch nicht alles ohne Fehler und so, aber trotzdem, ähm, Trotzdem gehe ich jetzt meinen Weg. Das ist schon Empowerment pur. Und dann gibt es ganz, ganz wunderbare Netzwerke zum Beispiel, also so ganz offizielle Netzwerke, in denen man dann beitreten kann. Oder du kannst auch dein eigenes kleines Netzwerk schaffen. Also ich weiß noch, wir haben angefangen vor zwei Jahren, ähm, wurde ich angeschrieben, ob ich nicht einer Mastermind-Gruppe beitreten möchte, so haben wir sie genannt. Und das waren vier Mädels. Ähm, und da haben wir jede Woche unsere Ziele geteilt. Also wir haben uns am Anfang, der, oder also quasi an einem Tag, am Sonntag, haben wir uns Ziele für die nächste Woche gesetzt. Und jeden nächsten Sonntag ähm, evaluiert, ob wir die Ziele erreicht haben und was man davon abhaken kann, auch ne, diese ganz, ganz winzigen Schritte. Ähm, und dann wieder neue Ziele gesetzt. Oder auch, ne, wenn es Fragen gab oder du hattest ein Projekt, ähm, dann haben wir uns da so sehr unterstützt. Und das habe ich so geliebt und das hat mir so geholfen, um, und das war selbst initiiert, also es waren, wir waren vier Mädels, wir waren alle ne, in einer, einer ähnlichen Lage, wir waren alle da irgendwie, ne, wollten was verändern um, und dann, ich wurde auch einfach, ich habe eine Nachricht bei, bei ich habe eine E-Mail bekommen, eine sehr, sehr nette E-Mail, dass ich aber dann über Instagram gefunden wurde zum Beispiel, also ich hätte auch mitgemacht, wenn ich eine DM bekommen hätte, so, ne. aber es, es
1: ist einfach. <lacht> ne? Nee, und bei der DM auch... hättest du gesagt, nee, jetzt doch nicht. <lacht>
0: Ja, also ich fand es bemerkenswert, weil diese E-Mail sehr, sehr lang war und, und sehr schön. Naja, auf jeden Fall ist das zum Beispiel eine Idee, sich gegenseitig zu empowern, ne? so, so eine Gruppe zu eröffnen. Es ist da bei uns eine WhatsApp-Gruppe, wo du kannst auch regelmäßige Zoom-Calls einführen. Du kannst, ähm, du kannst auch mal zu jemandem gehen und wenn dich jemand fasziniert und du, ja, du denkst, das ist einfach eine coole Frau, eine starke Frau dann kannst du auch einfach mal hingehen und sagen, hey, wie kann ich dich unterstützen? Empowerment ist für mich auch zum Beispiel dieses Interview, dass du auf mich zugekommen bist und gesagt hast, ähm, ey, möchtest du nicht ein Interview führen? Das ist also sowas ist für mich Female Empowerment, wenn man sich zusammentut, die Expertise zweier Menschen äh, zusammenwirft in einem Topf und daraus entsteht ein Interview, wo man hoffentlich dann auch viel, viel raus mitnehmen kann. Mhm. Unter anderem. Genau, das waren also ein paar Beispiele, wie das aussehen könnte. Genau, also alles eigentlich kleine, easy Sachen, die jeder machen kann.
1: Ja, definitiv. Es ist dann nur daran, an einem selbst es dann wirklich zu machen und zu sagen, okay, jetzt gehe ich den Schritt. Genau. Dann sind wir jetzt tatsächlich auch schon bei der allerletzten Frage angekommen, Katharina. Und zwar möchte ich dich zum Abschluss fragen, wie sieht für dich eine selbstsichere Frau aus? Hintergrund dazu ist ja, dass es bei Confident You eben darum geht, Selbstvertrauen aufzubauen. Und letztendlich dann nicht nur selbstsicher zu wirken, sondern es auch wirklich zu sein. Und ich finde da einfach ganz spannend zu sehen, was ist denn so das Bild, was du von einer selbstsicheren
0: Frau in deinem Kopf hast? Spannende Frage. Ich glaube, also für mich ist eine selbstsichere Frau eine Frau, die ihre eigene Definition von Erfolg im Kopf hat, die auf deinen Werten beruht, also auf dich beruht, was du dir von deinem Leben wünschst, wie du Erfolg definierst und die sich dann traut, den Weg zu gehen. Selbstsicherheit ist für mich nicht immer 100% alles, äh, sich toll zu finden und andere toll zu finden und immer auf der Höhe zu sein, das nicht. Weil das Leben, du kannst auch mal straucheln. Okay, mein Handy hat mit mir geredet. Ähm, das zerstört die Stimmung ein wenig, aber egal. nein. Ähm, Du kann, also du, du darfst auch mal straucheln. Und das so spielt das Leben. Und das ist für mich, auch mal zu straucheln, macht trotzdem eine selbstsichere Frau aus. Und ich glaube, das zu verstehen, ist so die Selbstsicherheit pur. Auch mal anzuerkennen, ey, es läuft auch nicht immer alles rund, so, es läuft auch nicht immer alles gut. Aber trotzdem habe ich meine, kenne ich meine Werte, kenne ich mich, kenne ich meine Definition von Erfolg und gehe dem nach.
1: Wunderschön. Na, das sind doch tolle Abschlussworte dann möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bedanken für das Interview und ja, wir bleiben bestimmt im Kontakt. Ich bin gespannt, was da rauskommt bei deinem Buch. Ich werde es mir auf jeden Fall holen und dir dann dazu auch ein Feedback geben. Vielleicht tut es ja noch irgendjemand anders. Möchtest du sonst noch irgendetwas zum Abschluss sagen oder?
0: Vielen, vielen Dank, Isabel, an dich für das schöne Interview und ja, an alle da draußen. Du machst ganz, ganz tolle Arbeit. Ich hoffe, du machst das weiterhin und ich kann nur erahnen, wie vielen Frauen du damit hilfst. Also, ja. Sehr, sehr schön. Vielen Dank. Wie schön, dass du bei der Folge dabei warst. Es hat mir riesig viel Spaß gemacht und ich lade dich auch hier herzlich ein. Folge mir auf Instagram unter Heilen. Dort wirst du auch immer über neue Folgen informiert. Lade dir meinen kostenlosen Generation Girl Power Guide herunter auf KatharinaHeilen.com slash e für noch mehr Inspiration zum Thema Female Empowerment und sei ganz gespannt auf mein Buch, das demnächst erscheinen wird. Und ja, ich freue mich, von dir zu hören.